0: R. C. J. R. 94.8. Plus qu'une radio.
1: Bonsoir, vous écoutez l'émission Yiddish Heint, le Yiddish au présent, une émission produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem, animée aujourd'hui par Gilles Rosier. Et aujourd'hui, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Chahar Feinberg bonsoir. Bonsoir, Shalom aleichem. Aleichem shalom. Euh, Feinberg, Vous Écrit f i n -E à l'américaine. Tout à fait. Alors vous allez nous raconter, vous êtes là parce que vous aimez le yiddish, et on va parler de ça pendant cette émission, mais vous allez nous raconter d'où vous venez et d'où vient votre famille, parce que c'est un petit peu compliqué si je ne m'abuse. C'est
2: une histoire juive. Voilà. <rire> oui. Et alors je, je viens de Jérusalem... Et je suis né en 1987, si je ne me trompe pas. Et euh, j'ai grandi en Israël, mais d'une famille donc mixte, comme beaucoup de familles israéliennes. Et j'ai passé quelques années pendant mon enfance au Texas, où mon père faisait son postdoc en physique. Et, euh, et du coup, euh, et ce qui était une, une époque très intéressante, parce que mon père il est américain à la base, il vient d'une famille américaine dont les parents sont arrivés aux États-Unis au début du XXe siècle. Son père venait d'Odessa et était par ailleurs le seul dans notre famille à parler le Yiddish un tout petit peu, mais c'était juste une phrase ici et là, une petite blague. Un grand-père que vous avez connu Oui, oui, tout à fait. Je suis né avec sept grands-parents. Sept Oui, y compris les arrière-grands-parents et les beaux-grands-parents. En général, on en a quatre, à part famille recomposée. Tout à fait, ce n'était pas une famille recomposée, mais j'avais euh, trois arrière-grand-mères, non, huit, huit grands-parents, parce que trois arrière-grand-mères et une euh, belle-grand-mère. Mais du coup, donc, sa famille est arrivée euh, sur la côte est américaine, euh, son père d'Odessa. Enfin, son père est né aux États-Unis et sa mère aussi, mais les parents de son père sont venus d'Odessa. Ça, c'est la, la famille Feinberg. Mais en réalité, il s'appelait Ides à Odessa. Mais l'histoire familiale, la, la, la mythologie, c'est que c'était euh, sept frères, les parents de mon grand-père, qui n'ont euh, pas voulu participer à la petite guerre euh, russo-japonaise en euh, euh, 1905. Et donc, euh, les sept frères Idès ont trouvé un, un passeport d'un autre juif qui, par hasard, est mort dans un quartier, qui s'appelait Weinberg. Et c'était le seul dans le quartier, enfin, c'était le seul qu'ils auraient pu euh, procurer donc le frère aîné euh, Ides a pris le passeport a changé la, la photo s'il y en avait une à l'époque et euh, l'a utilisé pour arriver aux états unis il a renvoyé au deuxième frère de ça qui a fait la même chose qui est arrivé à atlantic city et comme ça euh, les sept frères sont arrivés euh, aux états unis et il s'appelait weinberg mais euh, dans le quartier à atlantic city il y avait un autre weinberg dans la rue et le euh, Comment Celui qui distribue le lait se trompait souvent de, de, de leur le, maison. Le laitier, oui. Voilà. Et, euh, et donc, ils ont décidé de changer le nom en, en Feinberg. Et, mais puisque c'était des, des pauvres paysans ukrainiens qui ne savaient ni pas très bien écrire avec l'alphabet latin... Ils ont orthographié leur nom uh, Feinberg,
1: F-I-N-E, en américain. C'est une influence américaine. Oui. Fine, aussi, ouais. ils ont dû demander à un voisin, mais comment est-ce qu'on écrit Fein ouais. il a dit F-I-N-E. Bon, Donc, même l'histoire des noms de votre famille, c'est une histoire juive. Vais... Tout à fait, oui, ouais, Feinberg, c'est un nom uh, inventé de toutes pièces. Par ailleurs. Et... Donc là, la montagne du vin est devenue euh, ouais. le, la montagne euh, fine. fine, gentille, <rire> jolie. Ouais, à l'américaine. Mais c'est drôle parce qu'on on,
2: on voit mon nom de famille, on voit, ah ben tiens, t'es allemand. Je dis oui, mais pas par ce biais-là <rire> parce que c'est de l'autre côté. Ma, mon mon grand-père maternel, le père de ma mère donc, est né à Berlin et est arrivé en Palestine quand il avait 8 ans, en 34. Et eux, ils s'appelaient Moses. Son père, par ailleurs, mon arrière-grand-père s'appelait Siegfried Moses, un nom bien, bien euh, allemand. Et c'est de ce biais-là que j'ai également le passeport allemand. Donc, par ma mère, j'ai le passeport allemand. Par mon père, j'ai le passeport
1: américain. Et par moi, j'ai le passeport israélien <rire> aussi. D'accord. Alors, vous disiez que finalement, dans votre famille, on parlait très peu le yiddish. Pas du tout le yiddish. La seule phrase dont je me souviens, c'était mon
2: grand-père qui racontait que son oncle, donc l'un des sept de frères Hides, qui était ailleurs avait l'habitude de comme comme euh, comme tous les tailleurs à l'époque euh, sortaient des phrases françaises pour faire euh, bon chic bon genre Chique, auprès oui. de leurs euh, clients lui qui parlait pas le français il avait quelques phrases en yiddish donc lui il, il avait l'habitude quand il vendait une belle euh, un beau costume euh, en laine il avait l'habitude de dire geflutzener rein geht nicht <rire> <rire> qui veut dire grossièrement euh,
1: si vous pétez à l'intérieur ça sort pas d'eau. <rire> » Et il faisait, il faisait croire à ses clients que c'était du français.
2: Bah ouais, c'était une langue, une langue qui n'était pas l'anglais.
1: Donc vous, vous naissez à Jérusalem. À Rehovot en réalité, à mais j'ai grandi, grandi j'ai passé toute ma, ma vie à Jérusalem. Ouais. Et, euh, et alors on se demande un petit peu comment le, la fièvre du yiddish vous est venue C'est très récent, parce que pour moi le yiddish c'était toujours une langue, tout simplement une langue
2: drôle langue juive, drôle... Vous dites drôle en faisant la grimace. C'est oui. étonnant. Drôle dans le sens où c'est un <rire> truc euh, ouais. révolu, étrange, bizarre, que, que les juifs parlaient autrefois, mais qui portait pas grand-chose à... Enfin, pas. pas J'avais pas un intérêt particulier pour cette langue. Comme en Israël, euh, c'est... En Israël, c'est pas une langue qui est valorisée, c'est le moindre qu'on puisse dire, je, je, je pense. Et moi, j'avais aucune notion de ce que c'est que cette langue avant d'arriver en Europe, en réalité. Mais
1: vous saviez vaguement ce que c'était, malgré tout, euh, oui, oui, oui. Sans, sans connaître euh, oui. le, les détails, vous, oui. vous saviez que c'était quand même... Oui, bien sûr, je connaissais, je, je savais que
2: c'était langue, la langue juive, je croyais en plus que c ça, ça dérivait du, de l'allemand, que c'était une langue, la, la langue juive, la, la langue... L'allemand écorché
1: parlait par les juifs, ce qui est en réalité, on, nous, nous le savons maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas, néanmoins, c est, c est, ça partage beaucoup de choses avec oui. euh, les langues germaniques. Oui, hein. ouais, c'est une langue germanique, mais ce n'est pas une langue issue de l'allemand, oui, tel qu'on le Ce n'est pas, pas un bâtard, ouais. disons. Le, alors, euh, vous grandissez à Jérusalem, mm -hmm. vous avez fait un petit tour au Texas, vous mm -hmm. revenez en Israël.
2: Mm -hmm. Oui, oui. Au Texas, bon, c'était entre euh, euh, Je suis rentré en Israël quand j'avais 5 ans. Donc à partir, entre 5 et 19 ans, euh, je vivais à Jérusalem. Et à 19 ans, j'ai quitté Israël pour aller faire mes études aux États-Unis, euh, où j'ai appris euh, les lettres classiques, le latin, le grec et le français. Et euh, par un chemin assez tortueux, euh, qui s'explique seulement rétroactivement, et je suis arrivé en, en France il y a 5 ans. Alors un Israélien qui s'occupe de latin et de grec, c'est quand même pas extrêmement courant. Non, là aussi c'était le hasard parce que j'avais l'intention en, en faisant mes études aux États-Unis, en réalité j'ai eu une bourse pour aller dans cette université et, euh, et, je, et, et, et on m'avait dit qu'à qu la troisième année, on pouvait, passer un séjour, on, fait, on pouvait faire un séjour à l'étranger. Donc mon idée c'était d'aller euh, à Middlebury College, apprendre le français venir à Paris pendant ma troisième année, aller au Louvre. ça, tout, 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 toute l'idée que j'ai... Le, le que but eu. de Paris, c'était le Louvre. Voilà, c'est ça. Donc je voulais, voulais faire histoire de l'art au début. Mais en arrivant, j'ai vu qu'au département, ça ne me plaisait pas trop. Et un copain me suggérait de, de suivre un cours de, de, de comédie grecque et romaine. Et donc quand j'ai lu Aristophane, euh, en anglais par ailleurs, je suis tombé amoureux et je me suis dit, euh, il faut absolument que j'apprenne cette langue pour que je puisse lire Aristophane euh, dans l'original. Donc j'ai appris le grec. Et puis, euh, si on apprend le grec, pourquoi
1: pas le latin Bien sûr. Bien sûr. Si déjà. <rire> Comment pas. dire yiddish. <rire> Donc, vous avez, en fait, en même temps, vous décrivez votre vie comme, comme une succession de hasards. Il n'y a pas quand même a rien, pas que des hasards dans la vie. Non, mais, mais moi,
2: ouais, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis toujours, là, le hasard.
1: Parce que malgré tout, entre le, le grec, le latin et le yiddish, il y, y a quelques similitudes. Enfin, il faut quand même un peu creuser pour accéder à ces langues. Oui. Euh, J'ai toujours eu une, un intérêt, un fort intérêt pour les langues,
2: et pour euh, la littérature et pour le langage. Et... Peut-être la première chose qui m'a intéressé dans tout ça, c'était les, les, les accents, les intonations, euh, voir comment les gens s'expriment. C'est ça mon, mon intérêt premier dans. Mais en grec, c'est pas évident
1: de non. savoir comment les, les, non, les gens s'expriment en, en grec ancien, ni <rire> en Mais latin.
2: À toujours et en plus, j'ai grand, grandi bilingue en réalité, parce que chez nous, on parle l'hébreu et l'anglais la, à la famille. Donc, on est quatre enfants, dont moi le deuxième. Et mes parents parlent hébreu entre eux et anglais avec tous les enfants. Les trois premiers enfants parlent hébreu entre eux et anglais avec le quatrième, et le quatrième parle anglais avec tout le reste. Et quand on avait un chien, on lui parlait en anglais aussi. D'accord, donc c'est un beau mishmash. Voilà, donc ça dépend à qui on s'adresse la langue qu'on utilise. Et, et donc j'ai grandi avec ces deux langues. Je lisais, je crois, quand j'étais petit, je lisais plus en anglais qu'en hébreu.
1: Et... Et j'ai... Et, et, et... Voilà. Alors, vous faites votre, euh, votre passage aux États-Unis, vos études, mm -hmm. euh, et le yiddish, c'est arrivé à Paris aux Le yiddish, c'est arrivé euh... il y a quelques mois. Son... Quelques mois Oui. <rire> le yiddish, c'était par. Euh... Encore
2: par hasard. Encore par hasard. J'avais un pote qui venait, euh, euh, qui, qui passait quelques jours à Paris, dont la, la tante, Guitalet travaille à la
1: maison yiddish. Donc, il est allé la voir. Et donc il s'agit de Gittelec Gloria, euh, Gloria, qui est enseignante de yiddish mm -hmm, qui de... Et, et qui est sud-américaine, qui est argentine. Tout à fait, ouais. oui. <rire> et Donc euh, mon ami Aviad, euh, qui est
2: passé à la maison euh, yiddish, euh, a rencontré Tal hever Ribovsky, l'actuel directeur. Et, et euh, d'ici là, ils ont évoqué mon nom. Et du coup, Aviad a, a dit à Tal que euh, j'avais étudié le, le, le grec ancien. Et ça, ça a piqué un vif intérêt chez Tal. Et tout de suite, on s'est donné rendez-vous. Euh, on est allé déjeuner. On a parlé de, de ci et de ça. Et tout de suite, on est devenu euh, très amis. Et la première chose qu'on a faite ensemble, c'est de lire du grec ensemble. Tous les, toutes les semaines, une fois par semaine, on lit euh, Aristophane.
1: Mais on lit maintenant euh, Les Oiseaux. On a traduit déjà 212 vers. Si je me trompe pas. <rire> Il faut savoir aussi que Tal a participé à la traduction de, de fragments de métamorphose d'Ovide, oui. euh, si je ne m'abuse, donc mm. du latin, en yiddish. Mm. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous avez déjà essayé de traduire Aristophane en yiddish pas encore, mais ça ça, ça, Ça ne ça ça saurait se Ah Non, non, c'est tout à fait approprié, je trouve. <rire> Moi, je me souviens, quand j'avais une douzaine d'années, j'avais vu une pièce d'Aristophane. J'étais très, très impressionné. Une pièce extrêmement scatologique, d'ailleurs, donc ça va bien avec l'histoire de votre grand-père. C'était la paix euh, Non, je ne me souviens plus <rire> Quelle, quelle pièce c'était, c'était dans ma, ma province française. Le, donc, vous dites, il y a quelques mois, donc vous rencontrez... Oui, donc
2: j'ai rencontré Tal, et il me, par, il, il, il me parle du de, de yiddish, et bon, ça me semblait, pour moi, c'était très étranger, toujours. Mais après, donc, le centre yiddish a organisé l'université d'été à Berlin cet été, et, euh, ils m'ont suggéré de, de venir essayer, je me suis dit mais pourquoi pas passer trois semaines à Berlin, l'été c'est sympa apprendre une nouvelle langue tout et tout et, mais j'avais pas plus d'idées que ça
1: en arrivant vous n'aviez aucune notion
2: Aucune notion, non. J'avais lu, j'avais demandé à Tal de me passer quelques documents pour me préparer un peu. Donc j'ai lu les huit premiers
1: chapitres de Uriel Weinreich. Donc le Yiddish. La, la méthode classique qui est enseignée aux États-Unis et dans une version euh, hébraïque à l'université hébraïque de Jérusalem. Mm -hmm. Et avec ces bases-là, je suis rentré au, au
2: niveau 2. Et au bout de quelques jours, je suis passé au niveau 3. Euh, parce que ça, avec quelques bases en allemand et mes connaissances en linguistique et en langue et tout et tout,
1: j'arrivais à me Et vous basez aussi euh, Oui, ça aide énormément, tout à fait. Et donc vous êtes quand même très très bon élève et très doué pour les langues. Euh, oui, c'est plus euh, c est, c
2: est, cette fois-ci avec cette langue-là, autrefois c'était beaucoup plus facile d'apprendre une langue <rire> cette fois-ci j'ai dû travailler un peu plus. Ah, c'est parce que vous êtes devenu très vieux, donc votre cerveau s'est ramolli, oui. Tout à fait, ouais, <rire> ça arrive. Mais... Euh, tout de suite, quand j'ai vu euh, le yiddish, je me souviens, on a lu un poème de Lutsky, euh, Deux poèmes de Lutsky, dont un qui s'appelle euh, « Der Reichek qui s'groisent mm »,« -hmm. Le désir est grand ». Oui. Et, et quand, euh, tout de suite, tous mes préjugés par rapport à une langue drôle, une langue étrange, une langue révolue qui ne porte plus d'intérêt, ça s'effaçait d'un coup et la langue est apparue très, très, c'est une langue magnifique très très nuancée très euh, très vivante justement dans le sens où c'est y y, 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 c'est une langue très musicale très rythmique qui m'a
1: énormément plu donc Lutsky c'est Aaron Lutsky non oui, oui. c'est ça euh, un poète du début du 20 e mm -hmm. siècle un magnifique poète effectivement mm -hmm. donc là vous avez, vous avez été attrapé par euh, par la littérature, oui. la langue, ouais, ouais. Oui, par, par la langue, d'une certaine manière. Oui, par la langue
2: elle-même, par la littérature. Et aussi par, par, par rapport à ce, à ce que ces gens, euh, c est, c est, ces juifs euh, apatrides, mais pas apatrides, pas cosmopolites, pas apatrides, enfin, c est, c est, c est sans territoire. Sans disons. territoire, mmh. oui. Des gens qui n'ont pas voulu non plus appartenir à aucune mouvance nationaliste, euh, dans, pour la plupart. Et donc... Eux, ils discutaient de questions extrêmement euh, intéressantes et qui sont de l'ordre du jour aujourd'hui. De, par, de... par exemple Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'appartenir euh, Et qu'est-ce qu que c'est qu'une euh, qu -ce qu langue par rapport à une nation euh, Est-ce que les langues peuvent être cooptées par des, des tendances nationalistes ou nationales tout court Est-ce qu'on a besoin d'un territoire pour pratiquer une langue Exemple. En réalité, euh, avec, euh, la, à, à part le grec ancien, il y avait aussi euh, euh, Mikan Velach, la revue que Tal Khever a fondée.
1: Donc Tal Khever Khebovski a fondé une revue en hébreu mm -hmm. à Paris, qu'il qu qu appelle une revue d'hébreu diasporique oui. ou mondiale. En hébreu, il dit oui. euh, Ivrit Olamit, voilà. en français il dit hébreu diasporique.
2: Ouais, une, une revue pour l'hébreu diaspor... <coughs> diasporique. Et, et dans le, le premier numéro euh, était, avait, était sorti euh, euh, l'année dernière, j'ai lu le premier numéro et j'ai été tout de suite interpellé parce qu'il discutait là-dedans de questions qui me concernaient sans que je le sache même, les, des questions d'exil de, de, voulu, la question de l'atériorialité. Attérior, euh, le fait de... Enfin, de, de, c'était un exemple, c'était un lieu, presque, où on pouvait pratiquer l'hébreu en dehors des lieux. Et ça, tout de suite, ça m'a enchanté, parce que je, je, je vagabondais entre euh, de différents pays depuis euh, 10-11 ans, et l'hébreu, pour moi, je m'éloignais de l'hébreu, parce que en dehors d'Israël, il n'y avait pas vraiment d'ancrage. ouais d'ancrage, et... et et du coup, avec cette, cette revue, tout de suite, un, un, un nouveau champ s'est ouvert où euh, l'échange littéraire en hébreu est, est devenu euh, possible de nouveau euh, entre Paris et Berlin, en réalité, en se passant de, de la ter territorialisation de l'hébreu euh, dans l'état d'Israël actuel. Et, et donc, les, 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 les problématiques qu'évoque euh, Talchever Chibovsky dans Mikan Velach. Ve sont directement liés à, à, à son rapport à l'Yiddish. Et, et, et il m'en a parlé, mais il ne m'avait pas convaincu <rire>
1: avant que j'apprenne je, que je, euh, moi-même l'Yiddish. Vous savez que c'est très dangereux, parce que lorsque j'ai rencontré Tal reber il y a quelques années déjà, quelques années avant qu'il devienne le directeur de la maison de la culture Yiddish, la première fois il était venu me solliciter pour cette revue justement, et puis son discours, c'était de lui dire ah non non le yiddish ça m'intéresse pas du tout et mmh. puis maintenant il parle couramment le yiddish ouais. donc euh, faites attention oui, oui, Je... c'est ce qui risque de vous arriver j'espère <rire> on il va on... on va retourner vers un petit peu de nostalgie avec euh, une chanson très glamour de Yitzra... euh, israël Itzraki, pardon qui s'appelle Luna Park
3: Ein jedes Kind in ganze Welt hot lieb Luna Park in dem su, wenn's kim sind, die kin nach in er tu, git still sich zim taten a su, jeho, tat le kim in Luna Park, men sukt, das is doten se Schön. Dat en neem in Luna maar ik bin helemaal nog dord niet gewen. Dat ik wil jin in luwne, maar mida baan vur ni na tunnel. Ik wil vur nouchaf en risen rud in später auf der karosel. Ach, heute ihn darauf bin auf links in noch rechts. Hab nicht kein Mäurech will, halten mich fest. Mit der Giffer will ich schießen zum Ziel. Das Fahrr will ich lernen, seine ruhig und stille. Ho, oh, der Kim in Lunapak, ein will ich nicht sitzen in Stiel. Je peux dire, je veux Luna je je veux dire, mich lieb. Dat in ne in luna bin kei mul dod nid give Dat de wel in luna pat mi dan ban furnina tunne wel furn neu in auf der a bin Ob nicht kein mehr will halten mich fest, mit der je will ich schießen zum Ziel. je will ich lernen sein ruhig und still. je oh, veux, in veux, ein veux, je veux, will ich je veux, je veux, je veux, je that kim him in Lona Park.
1: Nous sommes allés faire une petite promenade au Luna Park en compagnie d'Israël Yitzraki. Ça nous a rajeuni de quelques années et tout ça en yiddish. Et nous revenons donc avec Shachar euh, Feinberg, euh, l'invité du jour. Shachar, euh, vous disiez avant cette petite pause de musique que la question de la territorialité, enfin le, votre relation à avec l'hébreu euh, en contact avec... Euh, Talchever-Hibovsky et sa revue Mekanvélar, tout à coup, avaient changé quelque chose chez vous. Alors, vous parliez de, de territorialité, mais est-ce qu'il y avait aussi une notion politique là-dedans Enfin, Parce qu'évidemment, l'État d'Israël s'est relié à beaucoup de questions politiques. Oui, bien sûr
2: qu'il y a la, 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 la dimension politique, euh, mais elle est sous-tendue par le fait seulement, le fait tout simplement qu'il qu y ait des, des hébréophones euh, dans le monde entier. Et je me suis un, un jour en discutant avec Tal, et il m'a dit « mais il y a des gens qui disent quelle raison d'être, quelle justification pour une telle revue ?» Je dis bon, nous sommes en train de parler hébreu, et on est deux, il y en a d'autres, et donc ça fait déjà des gens qui peuvent s'exprimer en hébreu, et,
1: et pourquoi pas ?» Bien sûr. Je me souviens, j'avais participé à un colloque il y a 2-3 ans à Jérusalem sur la littérature juive, mm -hmm. et la fille de Amos Oz avait dit qu'elle trouvait formidable qu'il y ait des écrivains hébraïques à New York, à Berlin, etc. Et la moitié de la salle, avait, elle avait hué, trouvait ça scandaleux. Donc ouais. c'est des, des, des questions qui ne sont pas encore pacifiées. Tout à fait
2: tout à fait, c est, c est... Et heureusement que ce n'est pas encore
1: pacifié, parce que sinon il <rire> n'y aurait pas de débat. <rire> c'est vrai. Et, et, et par rapport à ce que vous disiez, vous savez, on, on vous dit pourquoi, enfin on a dit à Tal pourquoi une telle revue à Paris, euh, il y a quelques, quelques peut-être 15 ans, à la bibliothèque, mesdames, il y a justement un Israélien, c'était peut-être le fait du hasard, qui est venu, qui a vu la cartothèque des lecteurs, qui, qui, qui doit représenter 300 ou 400 personnes, et d'un air très méprisant, m'a dit, mais c'est... C'est pour ces 300 personnes que vous gardez cette bibliothèque ouverte. D'un air ça ne sert à rien. Mm. Sur quoi je lui ai répondu, bah, si ça ne vous dérange pas, on va continuer. Hein. <rire> C'est ça, oui. <rire> tout à fait. Et de, de,
2: il faut... Euh, moi, j'ai toujours aspiré aussi au modèle qu'avait propo proposé le poète Catullus, le poète, Catulus, le poète euh, latin. Catullus, donc. Catule, en français, oui. Qui, en réalité, bon, il a écrit sans... 11 poèmes de sa vie, pas grand-chose, surtout des poè poèmes, euh, beaucoup de poèmes très grossiers, satiriques, mais euh, bon, aussi des poèmes d'amour, euh, des poèmes érotiques, mais du coup il les adressait à ses amis. Et c'est à partir de cette idée de la de, de de la création la création amicale de quelque sorte que, que, que peut se développer un monde. C'est quand on a quand, quand on a le sentiment que qu'on a, qu a des des, des interlocuteurs. C'est à partir de ce moment là qu'on peut créer dans, dans dans ma conception des choses. Donc. Le fait qu'il y ait quelques dizaines, voire une centaine de personnes seulement au monde qui s'intéressent à ce que, ce que nous faisons, pour moi, c'est largement suffisant.
1: Alors, vous nous parliez de votre séjour à Berlin, cet été, dans le cadre de l'université d'été organisée de, de, de langue et littérature yiddish organisée par la Maison de la Culture Yiddish. Il faut préciser que c'était la première fois que la Maison de la Culture Yiddish organisait une université d'été à Berlin, ce qui a donné lieu aussi à des débats au sein de la Maison de la Culture Yiddish. Euh, c'était une idée de Tal Rever le nouveau directeur qui lui-même à Berlin avant de venir euh, prendre son poste à Paris, euh, Racontez-nous un peu cette expérience. Alors, euh,
2: ça durait trois semaines et demie. Euh, il y avait tous les jours euh, des cours le matin, après des conférences et des exposés l'après-midi, parfois des sorties euh, culturelles et des, des promenades à Berlin par rapport au Yiddish. Il y avait 60 participants de tous les âges. Ça, ça m'a étonné. Ça, c'est la première chose qui m'a étonné, euh, qu'il y ait la moitié des participants étaient, étaient, euh, étaient étudiants, étaient jeunes, euh, des choses comme ça. Et, et aussi, il y avait pas mal de non juifs. Ça, c'était moi. Moi, j'ai découvert que, par exemple, les, les, les Polonais. Les Polonais non-juifs s'intéressent énormément actuellement au, au yiddish, parce que je, je, je pense qu'ils se sentent que euh, la disparition du monde yiddish et du monde juif euh, de la Pologne, ça a enlevé quelque chose de leur culture aussi. Donc, euh, le, à l'université de c'était le sentiment, il y, y avait un, un intérêt très, très, très varié, très, très, très diversifié en tout cas.
1: Euh, par rapport à Chacun venait avec son propre bagage. C'est-à-dire, certains venaient pour apprendre la langue, d'autres pour se perfectionner en littérature. Oui. Et de, donc d'univers de, très différents. Mm. Il y avait beaucoup de Berlinois ou... Les, La plupart des Berlinois étaient de, des Israéliens, en réalité. <rire> Ils <étaient> des Israéliens <rire> qui habitent Berlin
2: depuis souvent assez longtemps. Et après, oui, mais il mais y, y avait quelques Allemands, il y avait des Français évidemment, des Polonais... Des Russes, euh, des, enfin des Russes, je dis ça, des Russes, des Ukrainiens, des Biélorusses, de, 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 de tout ça, de Trumanshav, de, 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 de.
1: <rire> la, la zone de l'ex zone de résidence. Voilà. Le, et est-ce que si y si, quelques anecdotes qui vous ont frappé dans vos conversations avec les autres étudiants, euh, lesquelles vous pourriez euh, restituer? Euh, il y avait une, euh, une étudiante
2: euh, venue de, de Varsovie qui, un jour, me dit... Euh, enfin, je lui avais posé discrètement la question « Mais pourquoi tu veux étudier le Yiddish et la première fois que je lui ai posé la question, elle m'a dit cette question bête. On ne pose pas de, ce genre de questions. D'accord, tout, tout. <rire> Et au bout de quelques jours, on, euh, je vais reposer la question d'une autre manière. C'est sorti tout naturellement, parce que je suis curieux de savoir, quand même. Et une sorte, elle me sort et me dit... Tu sais, je n'ai pas de racines, je ne sais pas d'où je viens. Euh, son, son prénom, Jovita aussi, c'était un prénom très... Euh, très, très Elle-même elle, elle ne, ne connaissait pas son origine, ne savait pas pourquoi ses parents avaient choisi ce nom. Et chez elle, on ne parle pas trop de la famille. Euh, elle ne sait pas tout simplement d'où elle vient. Et, et, et donc pour elle, le Yiddish, c'était aussi un, une manière de, de chercher dans une piste possible <rire> les origines de, de sa famille. Et ce qui va... C'est par, par, par le biais d'une langue qu'elle qu va aller à, à la recherche de, de, ses, de ses racines potentielles familiales.
1: Très... Ah, vous pensez qu'elle elle, elle, elle imaginait qu'elle pouvait avoir des origines juives ou... Peut-être Oui. Peut bon, il, faut, il faut préciser qu'en Pologne, il y a eu beaucoup, énormément de brassements. Enfin, le, la population polonaise actuelle, avant la Seconde Guerre mondiale, n'habitait pas forcément en Pologne. Il y a eu oui. beaucoup de déplacements de population, des Polonais d'Ukraine qui ont ouais. été qui ont été expulsés euh, en 1945 et qui se sont réinstallés en Pologne notamment. Donc effectivement, ça fait des trous de mémoire familiale euh, très importants. Et chez elle, elle
2: avait quelques indices qu'il y avait des de, de trucs en Biélorussie à chercher.
1: Le fait. Mais il y a aussi des étudiants polonais qui viennent en ayant la conviction qu'ils n'ont absolument pas d'origine juive. Bien sûr, mmh. bien sûr. Et elle aussi, ce n'était pas, pas ça la question euh, centrale. C'était plutôt une, une,
2: une, un désir de connaître plus qu'autre chose. Et pas forcément euh, sans,
1: sans, sans euh, espérer euh, se découvrir juif. <rire> et du coup, l'ambiance générale était de quel ordre Est-ce qu'on est qu parlait yiddish déjà à On parlait
2: pratiquement que yiddish
1: en réalité. Moi, je m'efforçais à parler euh,
2: presque exclusivement yiddish. Et, euh, et on, discutait, on discutait de tout. Euh, parce qu'on déjeunait ensemble, on allait prendre des verres ensemble. C'était l'été à Berlin en même temps. Donc, euh, tout le monde... Il y avait un, un sentiment que chacun est là pour, euh, euh, pour créer
1: quelque chose. Il y a vraiment un sentiment de création euh, collective. C'était une grande première, oui, cette université d'été à Berlin. Moi, j'étais enchanté, ravi. Parce que, bon, Berlin a une histoire euh, concernant le Yiddish assez importante, notamment mm -hmm. au début des années 1920. C'était venu vraiment la, la ville... Euh, la ville d'exil ou d'émigration de, de, des, 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 des écrivains yiddish de Russie notamment. Mm -hmm. Mais bon, après, on sait bien qu'à partir de 1933, l'histoire du yiddish et de, de l'Allemagne a été extrêmement tragique.
2: L'un des participants est aussi euh, co-organisateur de, de l'université d'État, Ilaï Halpern, je crois. Et il nous a fait des, des balades à Berlin, des balades autour du, du monde yiddish et du monde juif. Et, dans l'une des balades, l'une des promenades, on est allé à, à Dragonerstrasse qui est dans, à Berlin-Est, près d'Alexanderplatz, où vivait la communauté des Juifs venus de l'Europe de l'Est, les, les après la, la, la Grande Guerre, après la Première Guerre mondiale et euh, la Deuxième à peu près. C'est là où notamment, après en rentrant à, à Paris, euh, par hasard, un copain m'a passé à Dimash à la, la famille Karnovsky de, de... De Israël Joshua Zingar. Oui, et traduit en hébreu, que, que j'ai lu tout de suite, où euh, la description de, du, de la Kristallnacht euh, se passe euh, majoritairement dans, 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 dans ces quartiers-là. Mais ce qui m'a frappé, en réalité, c'est que juste avant de, de, de partir à Berlin pour l'université d'été, enfin, juste avant, j'ai fait un tour en Russie, mais ça c'est pour d'autres raisons, et, mais juste avant, j'ai déménagé à La Chapelle, ici à Paris, où il y a une vie euh, très animée dans les rues. Il y a, je sors de chez moi, je descends, je fais les 5 minutes au, au, au métro, et j'entends parler 10-15 langues tous les matins, il y a toutes les ethnies, toutes les nationalités, toutes les bouffes, etc. Et quand euh, il, a, il nous a décrit Drag Strasse qui aujourd'hui est juste une rue euh, résidentielle calme euh, à Berlin, et ça m'a rappelé euh, la chapelle. <rire> oui, a... ah oui. Ouais, parce qu'il y a plein de... Dans quel de... sens Dans le sens où il y a des salles de prière partout, de toutes euh, tendances, mouvance, religions possibles et imaginables. Il y a des bouchers de tel et tel, tel type, il y a des épiceries, il y a des bazars, il y a des commerces, et surtout, il y a un monde... A les, les, les rues sont animées. De, de, de,
1: de, de plein de différentes populations. De oui, mais à l'époque, Dragoner Strauss, c'était principalement des juifs d'Europe de l'Est. Oui. Donc oui avaient plus ou moins tous la même
2: culture. Tout à fait. Mais c'est juste l'ambiance. Ça m'a la, 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 rappelé l'ambiance la, la, que je retrouve à la chapelle aujourd'hui.
1: Même si je suppose que les juifs de Galicie ne priaient pas dans la même synagogue que les juifs de, de, de Biélorussie. Oui, comme <rire> les, les, les musulmans de, du Soudan ne, ne, ne prient pas dans les mêmes <rire> salles de prière que ceux de, de Ritre. Absolument. <rire> Le, donc, euh, vous êtes revenu au bout de trois semaines de Berlin, et en parlant couramment yiddish. Bon, couramment, euh,
2: Je comprends pas mal, je comprends euh, 95% disons, de ce qui se dit. Parler c'est un peu plus euh, difficile, mais surtout je peux lire aussi.
1: Alors, vous, vous avez beaucoup parlé de hasard, mais est-ce que vous pensez que si vous étiez resté habité en Israël, cette rencontre avec le yiddish aurait été possible euh, Sans doute pas. Et justement, il y a quelques semaines, j'étais
2: à Jérusalem. Et il y avait de, deux amis de Tel Aviv qui voulaient faire un tour à Jérusalem, voir la ville. Donc, euh, je les ai emmenés aussi à Meach Harim, -e le, le quartier orthodoxe de Jérusalem. Orthodoxe et yiddishophone dans sa majorité. C'est ça. Et donc, c'était pour la première fois de ma vie que je me promène dans les rues. Et j'entends des gamins <rire> sortir de l'école, parler le yiddish. J'étais... Bon, pour moi, c'était... Et, et, et donc je me mettais à, à leur poser de petites questions de direction, où est-ce qu'on trouve ça, et où est-ce qu'on sait. Et le regard <rire> qu'ils qui m'ont donné. Et notamment, il y avait un, un homme qui devait avoir à peu près mon âge, euh, un chassid, qui euh, que j'arrêtais dans la rue pour demander des directions, et Il me regarde avec un air très perplexe. Il me dit euh, en yiddish mais pourquoi vous parlez yiddish Je dis, oh, j'ai appris à Berlin. Il dit, où est-ce que, est que vous vivez Je dis, je vis à, à Paris. « Où est-ce que vous avez grandi ?» Je dis « Ici, à Jérusalem. » Il dit « Mais pourquoi alors vous êtes allé apprendre le yiddish à Berlin, quand vous vivez à Paris, et pas ici ?» Il dit « Parce que quand je vivais ici, ça ne m'intéressait pas. <rire> <rire> » C'est seulement en, en Europe que j'ai redécouvert, que j'ai découvert en réalité, l'intérêt que, que, que pouvait avoir le yiddish pour les, les, les hébréophones. Et, 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 en, et en lisant la littérature yiddish aussi, de la fin du 19e siècle, début du 20e, on se rend compte très vite qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de la littérature israélienne, enfin la littérature hébreu, sans connaître le, le yiddish, la littérature yiddish. Le, les grands écrivains de l'époque l'avaient déjà compris. Sholem enfin, Aleichem écrivait dans les deux langues. Enfin, euh, et, et, et les grands écrivains hébreux aussi, et de, de, la, de disons, la grande génération des écrivains qui, qui, sont, qui débutent leur carrière après la, la création de l'État d'Israël et eux tous ils connaissaient ce monde là aujourd'hui et, 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 et ça, me, ça, me, ça me semblait comme si presque sans, sans connaître le yiddish l'histoire de la, la littérature hébreu enfin, on commence au deuxième chapitre si on ne connaît que l'hébreu
1: vous savez, euh, un, un ami israélien m'a raconté qu'il y a une grande majorité des, des, des personnes qui enseignent la poésie hébraïque, donc Bialik de nos jours, on le récite avec l'accent israélien standard, mm -hmm. Alors qu'il a écrit la moitié de son œuvre, c'est-à-dire la moitié qu'il a écrite avant d'arriver en Palestine, il l'a écrite avec l'accent Ashkenaz. Oui. Et, et donc l'accentuation n'est pas la même. Mm -hmm. et, et donc lire les, les poèmes de la première époque de Bialik avec l'accent israélien standard, c'est une hérésie. Oui. Et mais l'épreuve de littérature n'en avait même pas conscience. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il faisait une hérésie en termes de, en termes de d'accentuation, de, etc., ouais. sans même en avoir conscience. De prosodie. Oui, de prosodie. Ouais, carrément d'appréciation de, 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 des poèmes. C est, c est... Tout à fait. Quand on
2: apprend Bialik à l'école, personne n'en nous en parle. Enfin, sauf, peut-être, on, on a pu l'évoquer ici et là. Mais c'est encore, encore plus grave que ça, parce que la traduction que Tchernéhovski a faite à
1: l'Odyssée à l'Iliade, en, 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 en maître, et en, enfin, de, une traduction métrique. Donc, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, euh, oui, euh, oui, oui, ouais. allez-y, oui.
2: Euh, oui. Il a traduit en respectant le maître homérique. Donc, il a traduit en... en euh, euh, ça ça m'échappe. Alors, ça, je ne saurais <rire> pas vous dire en quelle métrique. Euh, <rire> Hexamètre dactylique. De...
1: Merci. Mais pour avoir l'hexamètre, il faut lire le, la traduction avec l'accent ashkenaz. Oui, donc on, à l'heure actuelle, on, l lu, on l lié l'a lit avec l'accent israélien standard et Tout donc on passe à côté de, de, de la maîtrise de la traduction de Tchernikovsk. Oui. Le... Alors, est-ce que vous parliez de Mea Shearim, qui est effectivement un des lieux au monde où le Yiddish se parle dès la, dès la prime enfance Est-ce que maintenant, pour entraîner vos Yiddish parler, vous seriez prêt à aller euh, passer trois semaines à Mea Shearim, comme vous avez passé trois semaines à Berlin Je serais enchanté, ravi Moi,
2: j'ai toujours aimé aller à Mea Shearim. Et je, je trouve que dès qu'on est, dès, dès qu qu est curieux et qu'on s'intéresse à
1: ce qu'ils font, euh, ils sont très ouverts. Absolument, j'ai eu ouais. la même expérience. Les gens disent en général qu'on se fait envoyer des pierres. Moi, je ne me suis jamais fait envoyer des pierres. Pas seulement parce que je parlais yiddish, mais euh, ce sont des êtres humains. Euh, oui. C'est euh... juste une
2: question. Aujourd'hui, c'est d'autant plus euh, important, je pense, de pouvoir, de, de, de se souvenir que... Et que quand on quand on va dans envers la culture de quelqu'un d'autre il faut s'adapter soi-même enfin, il faut il faut donc par exemple je, je parle ça, ça peut si on va à Mea Shearim une femme doit se couvrir oui. c'est normal mmh. c'est il, il faut Tant qu'on est respectueux de, de,
1: de leur mode de vie, si on va chez eux, euh, tout va bien. Et vous savez, les touristes n'ont pas l'habitude qu'on leur impose des choses. Hein. Souvent, le touriste arrive en conquérant mmh. et n'a pas conscience du fait qu'il n'est pas... Il est... Un étranger, quoi, ouais. en visite. Mmh.
2: Même, même pas que les touristes, aussi les, les, les Israéliens qui, qui vont. Oui, à mais Amr quand
1: Sher ils vont à Macherim, ils, ils, ils sont touristes, les, les oui, autres Israéliens. Oui, oui. Jérusalem, c'est une ville <rire>
2: où. Personne n'est chez
1: soi, en réalité. Voilà, tout, le, tout le monde est touriste. Nous allons faire une deuxième pause, alors euh, beaucoup plus contemporaine, avec un jeune groupe euh, israélien qui chante en yiddish et en russe aussi d'ailleurs, mais là ce sera en yiddish, Oy Division, qui interprète Soveti Shekhazene, c'est-à-dire le mariage soviétique. Le mariage soviétique interprété par le groupe de Tel Aviv Division. Nous sommes toujours avec Shachar Feinberg Chahar, nous, nous parlons de votre surgissement dans la, les activités yiddish La langue yiddish, la littérature yiddish Donc vous, vous nous avez parlé de votre participation au séminaire à l'université d'été de Berlin Organisé par la maison de la culture yiddish et, et et à présent, vous avez des projets, des idées, des...
2: en yiddish. Ouais. je vais sans doute, euh, j'espère, publier mon premier poème yiddish dans la revue euh, Tam Tam. Mazel tov. Merci. Toda. <rire>
1: <rire> euh, adank. <rire> Donc, vous, c'est le, le début d'une activité de poète yiddish que vous. Bien sûr, c'est ce que vise chaque bon juif d'une bonne famille juive. <rire> Est-ce que c'est un métier pour un juif Le, Je vais faire quelques annonces concernant les activités prochaines de la Maison de la Culture Yiddish. Le samedi 18 novembre à 15h, euh, la Maison de la Culture Yiddish reçoit euh, Michel Barczynski, euh, qui est conteuse pour euh, un spectacle qui s'appelle « Le Roi Chalomon » et « Autres histoires pour petits et grands ». Donc samedi 18 novembre à 15h. Ensuite la semaine suivante, le vendredi 24 novembre à 19h30, dans le cadre d'une saison consacrée à l'œuvre du grand classique de la littérature yiddish, Mendele Moichersforim. Donc, vendredi 24 novembre à 19h30, il y aura une soirée très récréative et très festive, en tout cas, je l'espère. Un cabaret yiddish, intégralement yiddish, euh, des mises en espace et, et en musique, d'extraits, de, de passages, de situations, du roman de Mendele Moichersforim, qui s'appelle en français « Les voyages de Benjamin III », et en yiddish, Mesos Benjamin Hoshleshi. Donc, c'est le vendredi 24 novembre à 19h30 avec de jeunes, de jeunes comédiens amateurs groupés autour de Talhever Chrybovski, justement, et qui réjouiront donc le public et divertiront le public avec ce, un programme néanmoins très littéraire. Et le samedi 25 novembre à 13h, le lendemain donc, euh, toujours dans le cadre de la saison consacrée à Mendelein Mojersforim, il y aura un repas qui s'appelle le Gloupsker Restaurant, c'est-à-dire le restaurant de Gloupsk. Gloupsk était une des villes imaginaires qui, avait, qui, a, qui, a, qui a mis en scène Mendelein Mojersforim dans ses romans. Et, et, et donc euh, où seront servis des plats cités par Mendelein Mojersforim dans ses œuvres, c'est-à-dire évidemment des plats de la cuisine traditionnelle yiddish si vous voulez participer à une de ces manifestations vous pouvez vous connecter sur le site yiddishweb.com ou tout simplement taper maison de la culture yiddish dans un moteur de recherche et éventuellement téléphoner au 01 47 00 1400 01 47 00 1400 pour avoir plus de précision donc nous revenons à notre conversation Shahar vous disiez que vous alliez bientôt publier un poème euh, en yiddish Myrd Sashem Mir si Dieu veut, vous avez déjà écrit dans d'autres langues Oui, oui, oui mais
2: euh... Oui, j'ai écrit, j'ai traduit en hébreu, en anglais, un peu en français. Vous avez déjà écrit de la poésie Oui, surtout euh, entre amis, surtout de la poésie. Euh, quand... je, je crois qu'il y, la... y a un an, décembre de l'an dernier, on a publié trois poèmes que j'avais écrits en français, dans un journal dont je connais pas le
1: nom. oh là là, mais ça c'est la gloire. Tout à fait. Le, mais vous disiez, vous dites, j'ai écrit de la poésie entre amis, mais vous disiez tout à l'heure que Catul avait commencé de la même manière. Oui. Et, et plusieurs millénaires plus tard, on en parle encore. C'est, ouais, en réalité,
2: j'écrivais pas mal euh, quand j'étais en Israël, euh, avec, avec un ami en particulier, Amir Zedani, qui aujourd'hui a fait de la mode. Et on faisait... On, faisait, on, était, je, enfin, on, on était lycéens et, et après et on, on faisait, on passait des poèmes l'un à l'autre, comme ça, de, sans, sans, sans trop réfléchir à la suite. On avait écrit même un, un poème euh, épique, en, euh, enfin un petit, petit Combien poème. de vers <rire> 96, mais enfin, ah, déjà pas mal. 12 strophes, ouais, ah ouais. Un, 8 vers, euh, rimés, très tout et tout, et, euh, qui raconte les aventures c'est un peu bordélique, mais oui, on faisait des choses comme ça à l'époque. Et puis, en réalité, une fois éloigné de, de Jérusalem, j'ai je, 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 je pre, je presque cessé d'écrire. Maintenant, j'y reviens un peu plus, euh, surtout euh, autour de Mikanvelach, ça me donne de l'inspiration. À... Donc, Mikanvelach, vous, vous, vous écrivez en hébreu, pour cette oui, 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 mais c'est en, en réalité l'hébreu qui a toujours été ma langue d'écriture. Euh, peut-être maintenant le yiddish
1: aussi. Oui, pourtant vous dites que vous allez publier un poème oui. en yiddish. Voilà, ouais. Ouais. Et, Et alors, pour, pour écrire ce poème en yiddish, vous qui avez une connaissance du yiddish très récente, mm -hmm. est-ce que vous avez des inspirations Est-ce que les textes que vous avez étudiés cet été à l'université d'été vous ont déjà inspiré Tout à fait.
2: Ouais, ouais. Lutsky, pour c'était un hein, qui pour moi c'est un très 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 grand poète Absolument, moderniste, ouais. franchement. Euh... Yehoyesh, qui est un... Qui, qui, qui est le traducteur de l'Ancien la, Testament en Yiddish, oui. mais également un énorme poète, un énorme écrivain euh, à côté. Et Moïse Nadir, un grand satirican, euh, satirican, satiriste. Satiriste, oui. Euh, yiddish qui vivait la plupart de sa vie euh, aux États-Unis, mais qui écrivait beaucoup sur cet état d'être entre, entre deux mondes. Et. Ça, 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 ces trois-là, ça m'a impressionné au-delà de tout. Et
1: quel type de poésie vous avez envie d'écrire D'amour, de ce que je peux avec le vocabulaire que j'ai. <rire> L'avantage de la poésie, c'est qu'on a besoin de moins de vocabulaire fait, que pour écrire de la fait. prose. <rire> c'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle dans les, les, les écrivains yiddish contemporains, il y a beaucoup plus de poètes que de prosateurs. Ah ouais. Parce que c'est pas leur... rarement leur langue maternelle. Mm, ouais, C'est une cache-misère, disons, la poésie. <rire> <rire> oui, enfin bon, pour écrire des vers de militants, c'est un cache-misère, mais pour écrire de la vraie poésie, après, il faut. Oui, oui, oui. Faut... oui. Non, mais. On peut travailler. Ce, ce, la, la,
2: je trouve que c'est une langue tellement musicale que c'est ça qui, qui, qui inspire. C'est là
1: comment s'en suivent les mots. C'est très très joli. Alors comment vous faites Parce qu'il y, y a aussi. Euh... En yiddish, il y, a, il y a une richesse de vocabulaire extraordinaire, notamment qui vient du fait qu'il y a un certain nombre de. de une partie du vocabulaire qui vient mm -hmm. de l'hébreu, une partie qui vient de l'allemand, une majorité qui vient de l'allemand, et puis une partie qui vient des, 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 des langues slaves, avec des nuances, avec parfois des synonymes, mais pas tout à fait des synonymes, justement parce que l'origine. Est-ce que vous jouez aussi avec ça Vous essayez de. Pour l'instant, euh,
2: je me fais relire surtout pour, ouais. <rire> pour tous les jeux que j'essaye de faire mais, 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 mais ça c'est aussi un énorme intérêt du, du disque, c'est qu'on écrit, euh, c'est comme une langue entre langues, c'est une, une langue matrice, c'est un, un filet, il y a des choses qui, qui, sont, qui, 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 qui sont attrapées, qui ressortent, qui, qui partent et reviennent. Ouais, ouais. Mais, mais pour l'instant j'ai pas beaucoup d'expérience je n'ai écrit que ce seul poème qui va, alors il bon, y a une édite. question
1: fondamentale que je ne vous ai pas posée est-ce euh, est que vous êtes juif est-ce que vous vous sentez juif sans doute <rire> parce que souvent les, les israéliens qui quittent leur pays disent j'ai commencé à être juif le jour où j'ai pu habiter Israël enfin j'ai souvent entendu ça
2: quand on me pose cette question j'ai envie de demander euh, mais qu'est-ce qu'un juif d'abord j'ai jamais entendu une, une réponse Vous à ça. Vous connaissez question. ma définition d'un juif Non. C'est un, une personne qui parle plein de langues, pour moi, un juif. Pourquoi pas Oui, <rire> c'est un, une définition parmi d'autres. Il n'y a pas, personne n'a une définition, en réalité. Les définitions qu euh, rabbiniques qu'on a aujourd'hui datent d'il n'y a pas longtemps, en réalité, quelques centaines d'années. Après... Moi, ça fait partie de tout ce que je suis. J'ai je, je grandi, grandi aussi dans une famille euh, à moitié euh, religieuse. Ma grand-mère, euh, paternelle, euh, était une femme pieuse, et, euh, qui a pratiqué le mitzvot, qui allait en synagogue. Moi, j'ai fait une bar mitzvah, je, 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 je connais. Et par ailleurs, elle était séfarade. Elle venait d'Ismir, euh, en Turquie en réalité, de Smyrne, avant oui. que ça passe soit turc, mais chez nous, donc ça, c est, c est, c est, mes, mes parents, mon père surtout, il, il, il a voulu nous, nous emmener à la synagogue de temps en temps pour qu'on connaisse, surtout, et après, quand, quand, après ma, ma, mon bar mitzvah à 13 ans, je, je, on m'a dit que j'étais maintenant un homme devant, devant Dieu, et que c'était la, la, la charge des de mitzvot était maintenant sur moi, et donc j'ai
1: décidé de ne plus euh, <rire> <Bien sûr>.
2: pratiquer. <rire> en
1: tout cas, votre père voulait que vous ayez une connaissance culturelle de oui. la religion. Mm. Ouais. Le, et est-ce que l'apprentissage de Yiddish, vous avez l'impression que ça vous ajoute quelque chose, une sorte de supplément d'âme juive tout à fait so, mais je sais pas si c'est un supplément d'âme juive mais c'est plutôt
2: euh, c'est je, je comprends je pense que je comprends mieux maintenant les enjeux euh, qui que, que que traitaient les juifs du 20e siècle euh, mais aussi c'est les questions euh, qui, qui préoccupaient les 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 et les, les les intellectuels les écrivains yiddish et, et ce sont des questions qui sont à l'ordre du jour actuel. Quand il y a un ébran ébranlement des frontières, quand il y a un, un brassage de populations de nouveaux, enfin des, des, des immigrations de masse, euh, enfin, il y a, les populations vont changer de, encore, encore une fois. – mmh, Bien sûr.
1: Ouais. Euh, Chahar Feinberg, c'était un grand plaisir d'avoir cette conversation avec vous. Euh, je vous souhaite une bonne soirée ainsi qu'à tous les auditeurs de RCJ et vous donne rendez-vous avec un autre animateur de cette émission euh, dans 15 jours.
0: Tates, Mames, yes. streben, Der la das Kind stehen, est der train zu der a a Hop 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 So Look at all the dancing, do the all the dancing, all the
3: -J. RCJ. RCJ, c'est bien plus qu'une radio.